en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the hello, good old hello, hockey hello, hello, game. Hello, 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 hello. Yes, hello, morsning. Välkomna till... 2023 års första NHL-podcast med Jonathan Joni Sekeliv i Stockholm yep. och mig Per Bjurman i Rancho Mirage utanför Palm Springs i Kalifornien. Oj, oj, oj. Det är klassisk mark faktiskt för NHL-podden. Det kanske inte låter så med tanke på att det huserar inte så mycket NHL-lag. Däremot ett AHL-lag i Palm Springs numera. Mm. Men ett av våra mest klassiska avsnitt har vi ju spelat in typ på samma hotell till och med. Ja, det är mitt lilla home away from home. Det här en, en resort i just Rancho Mirage och jag har suttit här några gånger när vi har spelat in och bland annat då den klassiska gången vi tjatade om när jag fick lämna polen och springa tillbaka så vi fick börja om. Ja. Ja, den har vi pratat om så många gånger men det var ju speciellt. <laughs> ja det var speciellt. Så det, vi ja. Hoppas, eller ja, på ett sätt hoppas vi på liknande nu för då har det hänt något enormt igen och eller så fall om vi ska börja liksom börja ja. från början. Ja. ja men du nu när du nämner AHL-laget här som ju då heter Coachella Valley Firebirds. Så ska jag faktiskt se dem ikväll. Ja, ah, okej. Okay. Jag tyckte jag såg någon hint om att du skulle gå dit. Och det är alltså ikväll du ska smyga till, till AHL helt enkelt. Ja, till den helt purfärska eh, arenan. Vad fan heter den nu då? Acrishore Arena i Palm Desert. Oj. Eh, och där de möter Colorado Eagles ikväll. Alltså Avalanche eh, AHL lag. Ja, ah, just det, just det. Ja, det blir lite spännande. Det, det sägs att de här första matcherna de har spelat här har varit bra succé publikt. Alltså det är ett jäkla drag. De har aldrig haft något eget lag här ute i någonting. Ja, just det. Bara skollag. Och ja, det är ju några svenska priser. De går ju bra också. De leder i Västra konferensen, Firebirds. Ja, det, 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 ja, det är, och det är alltså Seattles varmalag ska vi lägga till då. Ja, precis. Gustav Olofsson är med och den andra, vad heter han? Jesper Fredén. Ja, Mm. Precis. Och sen ska vi ju nämna också att det är han är ju inte aktuell just nu för han är ju att spela JVM typ när vi sitter och spelar in här. Men Shane Wright var ju nere i några matcher och gjorde succé också i Coachella Valley. Just det, just det. Mm. Om jag skulle spela ett AHL också skulle jag vilja göra det här, det kanske. Ja, jag har förstått. Jag förstått det att det är... Du, du vantrivs inte i, i den där ökenstaden. Nej, men nu är det ju vinter. Det är faktiskt lite kallt här. Det var inget, inget vidare väder. Nej. Det är inte som man ligger vid, vid Polen. Det Nej, för det, så var det. Det är det jag är van med när, när vi spelar in. Att, det, att du, du sitter och, och svettas av solen och, och palmrasslet viner ja. i, i mikrofonen. Ja, ja. ja. ja men eh, fint ändå. Mm. Hör du, eh, hur får man säga, fråga hur nyåret var för Mr. Ekeliv? Det känns <hör> ja, som att vara inne i ett nytt år, 2023. Ja då, Nej, men eh, det, det, det känns väl bra. Eh, det var ett, eh, ett bra nyår. 
jag höll på att jag kommer inte ihåg så mycket av det. Det är ju dåligt tecken. Eller kanske ett bra tecken, jag vet inte. <laughs> Nej, men det var en fin nyårsafton och betydligt lugnare julhelg och sådär. Så det, nej, men jag har haft det bra. Sen vi spelade in senast. Det var ju rimstuga senast vi satt. Ja, vi tog en liten paus här mellan jul och nyår och hoppade över mellandagen. Och det var det lika bra för jag var faktiskt sjuk i, i Los Angeles. Låg nedbäddad. Förkyld. Det hände ju nästan aldrig. Nej. Men alla i LA var sjuka som jag träffade så det kom ju som ett brev på posten. Ja. Åtminstone så slappte ju det här ovädeskaoset som en kung Bore liksom slet tag i nordöstra USA. Ja, hemma i New York ja. ja. Fast det var ju värst uppe i Buffalo, inte mm. så mycket i New York. Ja, okay. Men det är så är det. När det händer i delstaten New York så börjar det rassla med sms och så... Är allt bra också. Men det är ju faktiskt sex timmars bilresa upp till Buffalo. Ja, men det var väl skönt att få vila en vecka också. Nu har vi desto mer att prata om idag, hoppas vi. Ja, precis. Nu har det ju undergått ett tag sedan vi spelade in. Och det har ju hänt en hel del NHL sedan dess. Och apropå vinter kanske vi får börja vid en klassiker så här vid nyår. Winter Classic, ett fenomen nu som har ganska många år på nacken. Och som inte riktigt känns lika modernt och spännande nu tycker jag. Men... Eh, ja, och det var inte ens på nyårsdagen som det brukar vara utan det var först den 2 januari som Boston och Pittsburgh möttes på extremt klassiska Fenway Park där i Boston. Det kommer tydligen att vara så fort. Det är 2 januari som gäller. Det blir inte nyårsdagen. Ja, det gillar man inte. Det har med tv och sånt att göra. Det är så mycket annat. Det är så mycket collegefotboll på nyårsdagen. Ja. Så att det krockar. Men det känns ju fel. Det är, det är typ NHL och inte liksom... liksom ah. Det går att rucka lite på alla traditioner. Ja, det, de betyder inte så mycket i slutet. Nej. Släng på reklam på, på tröjorna och så vidare. Det, ja, det var, Nej, de var på Fenway Park i Boston. Och Fenway Park är liksom en helgedom i amerikansk idrott. Det är den äldsta arena som fortfarande används. Det är 110 år har Boston Red Sox spelat där. Mm. Det är nästan så att den bräcker i tradition. The world's most famous arena. Det är inte bara nästan, det, är, det gör den verkligen. Mm. Det är mycket större i, med Fenway Park i, i USA. Det är så här, pilgrimsresor gör amerikaner dit för att se på baseball. Ja. Eh, men det var ju andra gången, redan 2010 spelade Boston och Flyers där. Nu var det ju Bruins mot Pittsburgh Penguins. Just det. Förhållandena var väl perfekta den här gången. Det var typ 8-9-10 grader varmt, molnigt eh, och vindstilla, hyggligt vindstilla. Det är så det ska vara. Ja, det är så det ska vara. Annars har jag varit med om några haverier då när isen har smält eller... Det... Det har varit svinkallt eller sådär. Ja, eller så snöar. Snöar kan du göra till och med, ja. ja. Men här var det väl perfekta förhållanden som du säger. Det märks ju jämfört med för 10-15 år sedan att tv-produktioner runt, runt sådana här evenemang har utvecklats och blivit bättre. Det, det är ju rätt, tycker jag det är en rätt bra tv-upplevelse nu också till skillnad från tidigare. Det är en tv-upplevelse. Jag har ju varit på plats ett antal gånger och tycker inte det är så kul. För på Nej. plats ser man ju, man ser ingenting. Nej. Utan man får lov att följa från tv i alla fall. Ja. Och jag är ju inte så förtjust i kyla och så. Nej, det är därför du sitter där borta i Palm Springs just nu kan jag tänka. Logistiska problem eh, som alltid... Jag kommer ihåg 2014 då var vi ju på Big House i Michigan. Just det, 110 000 eller sånt där. Ja, det var den största folksamlingen jag var i del av. Men det var ju miserabel. Det började också snöa liksom. Och, och sen att ta sig därifrån och sånt. Vad bedröm. Så att jag trivs mycket bättre i tv-soffan då. Men eh, samtidigt så är det ju som du säger. Det, det har ju liksom, nyhetens behag kring de här utomhusmatcherna har ju också liksom kringat av. Ja. Det känns som ett jippo. Jaha, nu måste vi genom en utomhusmatch. Men de har åtminstone gjort några färre. Ett tag var det ju total inflation i utomhusmatchen. 
Ja, det var ju så att man knappt höll räkningen på dem och att man eh, liksom, chockades och inte chockades när det plötsligt var en utomhusmatch eh, kvällen liksom, eller på natten ja. när Sverige skulle följa helt plötsligt. Ja. ja, vi får se. Nästa år, det var ju bestämt nu då, den blir i Seattle. Det blir expansionslagen Kraken mot Vegas Golden Knights på baseballarenan i Seattle, Team Mobile Park. Ja. Den tycker jag känns lite spännande. Det är ju ganska milt klimat och ja, lite kittlande stad att vara i. Ja, det kommer ju säkert vara en... Jag, kan, jag känner också att det är en ny utmusmatch och så här, så jag blir, inte, jag blir inte sådär. Men jag kan tänka mig att det kommer vara en jättehappening i Seattle och intresset är ju redan enormt där och det känns som att med tanke på att det inte har varit något NHL-lag i Seattle under alla dessa år, ja, förut, som, förutom för över hundra år sedan då, så kanske underskattade marknaden lite där då, alltså, med tanke på att det redan nu är liksom en kassako för NHL och att det, det är inget ja. konstigt egentligen att de får en Winter Classic här för NHL kommer tjäna gigantiska pengar där borta i Seattle och förlägga det här liksom, statement-eventet där. Ja. I och med att de två får den där matchen nu så finns det bara tre lag som inte har spelat någon utomhusmatch under den här moderna eran, vet du jag tyckte mig äh, lusläsare i din blogg. Nu ska vi se om jag kommer ihåg vilka då. Det är ju Columbus. Det är ju föga förvånande Arizona. Och så är det väl äh, Florida Panthers. Lillebror i, ja. i, i, i våran delstat. Ja. Ja. Och, och, ja, Arizona förstår man ju. Men de andra två kan man tänka sig gnyr lite över att de inte har fått vara med om det här. Ja. Men nu blir det och just Ohio tror jag. Där i Columbus, då, kommer, då borde ju få en sån här stadium series nästa år då, tycker man. Ja. Columbus är ju, det är ju också liksom, även om de är dåliga här nu, så är det, så är det, skulle det vara, tror jag, succé där. Columbus mot eh, Pittsburgh på någon arena där. Ja, de har ju relativt stort intresse lokalt i alla fall. Eh, de, som Josef Bomerén brukar påpeka, han som jobbar nu i Columbus, att det är liksom, de har ju, det är inget annat proffslag. I någon annan stor liga. De har stora liksom i college-sporten men de har inget NFL eller NBA eller MLB-lag där. Så Columbus Blue Jackets är faktiskt ganska stora i Columbus. Alltså. Ja. Mycket uppmärksamhet i lokalmedia och sådär. Och de har ju bra med publik på läktaren ofta. Trots att det går svagt. Synd att de är så dåliga. Ja, det är det. Trots det, liksom, det, var ju, det var ju inte tanken när Goudreau skrev på. Liksom. Nej. Men Florida Panthers är väl lite mer utmanande rent klimatmässigt då. Ja, men nu, nu går ju sånt också. De har ju haft utomhusmatcher här i LA. Ja, och jag vet att Tampa Florida har diskuterat möjligheten åtminstone att det har, det har funnits på tapeten. Ja, jag tycker de ska ha en, en Florida Stadium Series där. I Orlando kan de... Och, ja, just det. Neutral mark där. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja det är smart. Nej, men, ähm... Ja, men den där årets match då, den var ju rätt okej okay som var utomhusmatch. Typiskt Boston just nu. De var... Inte så bra i två perioder. Och det var Linus Wullmark som räddade dem. Och sen så tryckte de till i tredje och vände och vann. Ja, faktiskt. Precis. De hittade något sätt att vinna ändå. Kanske lite väl förtjänt i slut. Och bara trummar på. Och, ja, symboliska spelare som blir hjältar lite grann tycker jag ändå för, för Boston den här säsongen. Dels som du redan nämnde Linus Ullmark såklart. Som vi ska komma in mycket mer på i det här avsnittet. Men också då Jake DeBrusk som för liksom mindre än ett år sedan ville bort därifrån. Eh, ville bort från Cassidy och begärde en trade för andra gången tror jag faktiskt eh, under sina Boston-år där. Och nu är han liksom, någon pace för nästan 40 mål. Han kliver in där i tredje perioden och gör två mål och avgör matchen och vänder på det för Boston. Och står och säger att han, I'm blessed to play here in Boston. Liksom. Det, det är helt andra tongångar nu för det här Jim Montgomery- 
revitaliserade laget får man säga. Revitaliserade. Ja, jag försökte få till stavelserna där. Ja, ja eh, absolut så är det. Men, eh, jag har en väldigt bra känsla kring Boston. Det är inte bara bra utan det känns som de har en fantastisk atmosfär kring hela laget. Där. Ja. Och att det, det, just som du säger, det här med by- coachbytet. Det var precis vad de behövde. Och de har fått in en sån players coach. Och, och liksom, de, får göra som de, de får inte göra som de vill. Men de Nej. har fått kulturen dit de vill. Ja. Och leds av väldigt bra personer. I Bergeron framförallt då. Ja. Men även alltså, till och med en sån som Martin som är känd som liksom ett arsle. Han, <laughs> han har blivit... Han har blivit... Han har mognat och blivit en, en bra karaktär han med. Det är ganska länge sedan vi hade någon sån där typisk Martian-skandal som man brukar kunna ja. liksom, ett tag var det ju minst en gång i månaden liksom, han hamnade i blåsväder. Nu, nu var det ett tag sedan jag, liksom, jag får erinra mig om den senaste Martian-skandalen. Liksom. Erinra mig? Erinra mig? Ja, det ser jag. Labraten. Jag spåser då. Apropå ja. ja. Men äh, jag håller med. Det är, det är mycket positivt och, och Liksom, I början inför säsongen det har vi återkommit till så mycket att vi trodde det skulle vara så svårt för dem med alla skador. Jo. Men om man tittar på pappret nu laget när de är relativt skade, ja, i princip skadefria nu liksom, eh, så har de kanske ett bättre lag till och med än i fjol. Eh, med liksom Hampus Lindholm från start som ju gör bra succé. Eh, med, med David Krejci som har kommit tillbaka och verkligen fyllt den där andra centerluckan igen. Med liksom Pavel Sacha som har växlat ut mot Erik Haula och har blivit ett lyft. Ja, men som gick till Brask har liksom tagit nästa steg under ny coach och så vidare. Det, det är ju, medan, medan andra lag, om vi jämför just samma division, snarare har tappat mot i fjol. Vi ser ju Florida har jätteproblem och har ju liksom, bara på pappret så, så hade de ju tappat Giroud och Huberdo och Weger och Chirot och Marchment och så vidare och Tampa som tappar McDonough och Palat till exempel. Medan, medan Boston ju snarare har. Dels spelar de mycket bättre, liksom, har blivit revitaliserade som säger med nya coacher, men också har på pappret lite bättre lag. Så att, det känns väldigt, plötsligt väldigt positivt runt om jämfört med liksom, alla frågetecken inför säsongen. Ja, absolut. Ja. ja, och så är det Linus då. Ja. Eh, han var ju hjälte där också. För, eh, som sagt, i början så dominerade Pittsburgh faktiskt den här matchen ganska ordentligt och eh, Linus stängde bara igen. Vi vet att han brukar, han brukar eh, tillskriva sina medspelare större delen av äran. Eh, säger att jag ska inte ha någon cred. Men det ska han ju verkligen. Ja. Nej, det måste, det måste han ju få. Alltså, han, är, han gör det ruskigt bra. Och det, vi måste ju bara nämna det igen. För den, den här sviten, den här streaken bara byggs ju på. Så att han har fortfarande bara en förlust i ordinarie tid på hela säsongen. Ja. Och han har spelat 25 matcher. Ja. En förlust. Det är Aha, helt det är, sjukt. Ja, det är det faktiskt. Ja, han, är, han är ju lockt in för en Vessina-nominering och kanske vinst. Ja, precis. Nu är det, vi ska ju prata awards-scenet som att det är en ny månad då. Här i slutet av avsnittet. Och en sån som Conor Hellbuck har ju väldigt starka papper här också. Och, och visst, man kan argumentera för att Boston har väldigt bra försvarsspel här. Det hade de redan under Cassidy förstås, men fortsatt här under Montgomery. Så det är liksom tacksamt att vara Boston-målvakt. Men ändå. Om man kollar på sådana lite mer objektiva siffror som Gold Saved Above Expected och sånt där så ligger Ullmark väldigt bra ändå. Han borde ha släppt in mycket fler mål än man har gjort. Och sen tycker jag också så här, om man jämför dels med kollegan Swayman som jag har samma förutsättningar, samma försvar framför sig. Så han, han vad har han, ja, hans rekord är väl 7-3-3 tror jag. Jämfört med ja. Ullmarks 21-1-1. 
Eh, och likar man tillbaks på, på Ullmarks Buffalo-tid. Så trots att de var så otroligt dåliga som lag och, och riktiga svängdörrar i, i egen zon. Eh, så de tre sista säsongerna i Buffalo så avslutade faktiskt Ullmark med ett positivt rekord. Till och med sista säsongen i Buffalo när de slutade allra sist i NHL. Så blev det faktiskt fler segrar än förluster med Ullmark i kassen. Eh, så att det händer ju något med, med, med laget när han står ändå. Alltså det blir ju bättre. Större chans ja. att vinna när man har han i kassen. Ja, ja. han borde eh, ta åt sig lite mer av världen tycker man. Ja, ja. och det kan, tycker jag vi ska hinta om redan nu också för det är spännande. Vi ska ta ut ett svenskt liksom, bästa möjliga landslag just nu. Och det är väl ingen tvekan om att det är första keeper. Det är ju Linus Ullmark. Absolut, så är det. Han är, så, han är ju inte bara... Han är ju bäst målvakt i NHL just nu. Så är det bara. Ja, då, då får man nog vakta tre kronor kassan också faktiskt. Ja, ja. Men eh, det är ju fler svenskar som går bra just nu. Han, han, hans, lagkamrat, hans landsman i Boston, Hampus Lindholm, är ju också ett stort utropstecken där. Eh, ja. Han har inte riktigt lika stor roll nu när Charlie McAvoy har kommit tillbaka. Men han är fortfarande ett, en, en, en klippa, liksom. både offensivt och defensivt. Det är bäst plus, även om plus minus nu inte räknas har samma status för så har han bäst plus minus i hela ligan. Ja, nej, precis. Han har ju varit inne på väldigt få mål bakåt och väldigt mycket framåt. Så att det säger ju ändå någonting. Man får, han har fortfarande en stor roll. Alltså, det är inte som du säger, nu är det ju McAvoy som är första back. Men det är fortfarande ofta liksom 25 minuter per match på Lindholm och det är mycket... Mot Monsternas bästa spelare och i boxplay och i defensiva liksom, situationer. Och, så här, så att, och han petar in en, ett gäng mål och assist fortfarande ändå. Så att, ja. Han gör ju alltså, snacka om ett lyft för honom alltså, och för Boston också med att få in han i, i dynamiken. Precis som, som eh, Ullmark så verkar han också otroligt lycklig över att spela i Boston. De pratar hela tiden om att de kan prata mycket som helst om hur, hur underbart, underbar stämning de har i det där laget. Ja, det måste ju vara den främsta nyckeln då, till ja. succén. Att, att, det, att alla verkar trivas och enormt bra liksom, och lyfta varandra på något vis. För alla gör ju kanonsäsonger. Man tycker att liksom Bershon och Marshen och de här det, liksom, det borde ju tappa någon gång. Visst, årgångsviner de, de blir bättre hela tiden. Men korken borde ju vara öppnad för länge sedan. Så att de liksom, även vad jag håller på med för metaforer just nu. Men det är ju någon synergi där som gör att alla bara lyfter sig. Ja, ja. Ja, men som du säger, det, eller det säger du inte vad jag som sa det. <laughs> eh, det du har skrivit det i, i körschemat. Ja. Det är ju fler svenskar som är helt... Mika Simaniad har, har vispat upp en ny formtopp här eh, ja. runt årsskiftet. Gör mål varje match. Eh, två mot ett mot eh, Tampa strax för nio år. Han gör alltid mål mot Tampa. Han är, alltså, det är ju Vasilevskis värsta motståndare. Och sen två mot eh, Florida... Eh, på Dinjorsdagen och eh, igår då när Rangers faktiskt väl tog säsongens tyngsta seger och klippte av Carolinas 11 matcher långa segersvit så dunkar han in en eller dunkar han fick in en strumprullare faktiskt men det är typiskt, Carolina de trivs de har aldrig trivts på Manhattan, det blir för stort för dem. Ja just det, just det, det är ju en klassiker att Carolina har Landsortsgrabbarna, ja, eh, ja så att eh, men, eh, och vi vet ju när Mika blir helt, då blir han, det han är lite, kan vara lite streaky Ja, ja, så är det ju. Det kan bli fem mål i någon match och sen så ja. <laughs> har vi sett. Men men värt att notera också. Liksom för några månader sen så när Rangers varit på någon tung borta turné där i, i Kalifornien att och liksom galant satt lite halvlöst enligt vissa i alla fall. 
En månad senare här så ser det betydligt bättre ut och de är liksom poängmässigt i princip i kapp New Jersey som vi har pratat så gott om hela säsongen, rivalen. Ja. Det, det är betydligt positivare tongångar överhuvudtaget där runt Madison Square Garden. Verkligen. Det, det, är, det är väldigt spännande där. Just, det, det, eller framförallt i den divisionen då. Carolina har väl dragit iväg lite men i övrigt så är det ju extremt jämnt om kamp om slutspelsplatserna. Det är bara några få poäng som, som skiljer åtskilliga lag åt det. Exakt, det, det, det skiftar det snabbt. Alltså. För nu är New Jersey i princip uppbätna här efter en lite tyngre period och Pittsburgh som var så heta här tidigare i december och hade ju en svit när de knappt förlorade alls. De har, har väl till och med hamnat utanför slutspel nu eller åtminstone på wildcard. Ja, Washington har ju tagit sig in också. De har ju varit mm. väldigt heta på, efter en trög start. Ja, Ja, och de ska dessutom få tillbaka Jag menar Bäckström, visst nu åkte han på corona När han skulle göra comeback Men han är snart tillbaka Tom Wilson gör väl comeback vilken dag som helst ja, och eh, Orsi är tillbaka ja, ja, det, man förstår att det, det finns hopp I huvudstaden ja. Hur mycket hopp det finns i Nashville Vet jag inte, men, men Phil Forsberg Har ju också vaknat till lite här på slutet Hade hattrick Veckans first star och allt vad det var Precis, han var ju first star of the week Här i mellandagarna jag vet att The Tennessean, lokaltidning där, direkt efter jul skrev en krönika om att de krävde liksom att eh, Forsberg ska komma igång. Och då får man väl säga att han svarade upp rätt bra med att bli first star of the week och göra fem mål på tre matcher och sånt. Ja. Så han har ju kommit igång igen. Och Men det, gör... är, det är lite, det går, det är, de är utanför slutspel och man börjar svårt att se att de ska klara det här. Men eh, jag vet inte. Nej jag vet inte, det är, visst man kan ju, det är ju positivt nu att de har börjat göra mål, de, hade, de har haft jättesvårt, alltså det är faktiskt så att Arizona har gjort fler mål den här säsongen än vad Nashville har gjort ja. eh, Och då har de ändå liksom lossnat lite här på slutet, inte bara Philip Forsberg utan som lag har de gjort 15 mål de senaste, eller 17 mål de senaste, eh, ja sen, sen juluppehållet på fyra matcher Så det är bra, mer än fyra mål i snitt per match här senaste, men nej det är ändå en så där är trenden. Liksom de, de, de vinner mot lag som, som de ska vinna mot, som ligger under dem i tabellen. De vinner mot Chicago, mot Montreal, mot Arizona och sådana lag. Men de, så fort de äter liksom Vegas eller Colorado eller något lag ovanför dem, då blir det torsk nästan uteslutande. Tack för mitt coach. Alltså jag undrar lite grann, den, den här Heinz som jag ju försvarar mm. och som du har haft svårt för... För alltid höll jag på att säga. Ja. <laughs> eh, nej, men det, han fick ju en rusk... Alltså, men det, I fjol var det ju bra sprutt på Nashville. Och Philip Forsberg slog personligt på poängrekord. Duchesne slog personligt på poängrekord. Johansson slog personligt på poängrekord. Eh, Roma Jose hade den bästa backsäsongen på hela 2000-talet. Alla backar inkluderade. Men nu är det plötsligt ingen av dem där längre som ligger på point per game. Eh, och jag undrar om Heinz... Han fick ju plötsligt en väldigt sprutt på New Jersey under... under en tid där och liksom de gick sensationellt i slutspel och de gick runt med t-shirts allihop där det stod Devils versus Everybody och det, det liksom alla köpte hans koncept liksom ett tag där och sen så kraschade och han blev sparkad och det skedde sig fullständigt och jag vet inte om man närmar sig det är Nashville nu också att, för det känns som att de underpresterar sett till vad de borde ha ja. potential till att kunna även om jag inte ser dem som någon contender så, så ska de inte ha såna här stora problem kväll efter kväll Nej, det ska de inte Nu är har det gått så långt så att det börjar prata om stora trader igen då? En, en sån som Mattias Ekholm skrev ju nytt kontrakt i fjol så den här typen av diskussioner dog. Ja. Men nu är, nu är han on the block igen, sägs det i Nashville då. Att, att det inte spelar någon roll att han har ett nytt fyraårskontrakt utan han kan bli tradad i alla fall. 
Ja. Jag kan för övrigt just säga åt dig att Jakob Vrana cleared waivers. Det var ingen som tog honom. Det har ju varit ett race här på denna onsdag. Ja. För att han var tvungen att gå igenom waivers. Alla trodde att han mm. skulle bli plockad av någon. Men nej. Det är för, det är för många som har en för tight mot uh, lönetaket. Nej, vi vet ju inte riktigt vad Vrana har vad han har gått igenom. Han har ju varit... Uh, nu är han ju tillbaka igen och har spelat AHL på en sån här conditioning stint senaste tiden. Efter att då ha varit igenom NHLs assistance program. Som är ja. liksom för att rehabilitera och om det är man har något missbruk av något slag. Eller mental ohälsa till exempel. Carey Price var igenom det till exempel. Men så vet inte riktigt. Men nu är ju tillbaka från det. Men sätts alltså på waivers. Trots att han, alltså under sin korta, eller nu är det en ganska lång period han har varit i, i Detroit nu sedan den där trailen mot Manta. Men han bara spelat 39 matcher ju. Men ändå på de 39 matcherna gjort 22 mål. 22 mål på 39 matcher i Detroit. Och faktum är att om man räknar de tre senaste åren, om vi kommer ihåg när Burakowski var i Washington så var det lite samma sak med Vrana faktiskt. Att sett till speltiden så producerade han extremt bra. Och ännu mer än Burakowski, framförallt när det kommer till mål, alltså, då, då var det faktiskt så att från 2019 till 2022, eh, alltså de tre senaste säsongerna innan den här, så var det faktiskt så att sett till målsnitt per spelad minut så låg Vrana tvåa i hela NHL efter Austin Matthews. Trea Ovechkin, fyra Pastenberg. Men alltså två av Rana. Och nu passerar han waivers utan att någon ens plockar upp honom. Ja, och nu, nu ser jag igenom och spekulerar här att han blir kvar i, i Grand Rapids. Och att Detroit ska försöka jobba på en trade istället. Ja. ja, det är ju det att han har ju en ganska saftig capit om det är en osäker situation runt honom. Men du tjänar ju drygt 5 miljoner dollar per säsong. Och som du säger är det... Inte många lag med löneutrymme, men jag tänker ett lag som Anaheim till exempel. Vad skulle de förlora på att ta in en sån... Liksom, han är fortfarande ung dessutom, Branna. Och oförlöst. Ja, ja, nu är det så här i alla fall. Ja, ja, vi vet inte så mycket om situationen runt honom. Men, ja. Nej. Anmärkningsvärt. Ja. Eh, om vi fortsätter med heta svenska där då, så är ju Erik Karlsson svår att komma runt. <laughs> eh, det är ju helt sanslöst. Han gör poäng i 13 matcher i rad. Han eh, delar första platsen i, i assistligan med, med eh, Conor McDavid och Nikita Kucherov. Och han är fyra, eller var åtminstone nyligen, fyra i, i sammanlagda poängligan. Och leder backarnas poängliga helt överlägsen stil. Ja, det är väl åtminstone tio poängsmarginal ner till tvåan. Ja. Människan är ju... Eh, vilket fenomen! Att Erik Karlsson blir Erik Karlsson igen. Ja, nu är det ju... Det får vi bara understryka. Det är ju 2017 Erik igen då. Den här liksom... Ja. Totalt dominant när han är på isen. Ja, den här som skapades på åttonde dagen eller vad då. Ja, jag såg att Oskar Lindblom hade sagt att han aldrig sett på maken att någon som, som liksom kan göra vad Erik gör med pucken. Att han är liksom, när han får den på, på bladet så kan vad som helst hända. Han bestämmer själv vad som ska hända. Ja, nu är han ju där uppe igen att han liksom bara dikterar ju matcherna i princip. Alltså. Ja. Det, och jag vet att jag sa det någon gång i november och den statistiken håller nästan i sig fortfarande. Att, att då var det ett tag som han hade varit på isen vid 70% av San Joses mål. Ja. Mer än två av tre mål så, så är det inne på isen att jämföra med till exempel den överlägsna poängligaledaren Conor McDavid. Eh, som, han har varit inne på 62% av Edmontons mål. Eh, men eh, Erik, inte riktigt 70% längre men fortfarande 66%. Så alltså precis två av tre mål Erik inne på. Det är liksom snacka om helt liksom, överlägsen i, i sitt lag och den som gör allt i princip. Ja. 
Ja, jag trummar på, säger han när man ringer och pratar. Det, ja. Jag försökte även sist. Det går inte att få dig att prata i rubriker. Nej, nej. Even killed, vad som än händer. <laughs> ja. Men eh, han är en av världens, världens bästa backen. Och eh, vi återkommer, vi ska dela ut awards idag för december. Ja. Ja, det är väl inte jättespännande där i Norge som röstningen heller kanske. Nej, men det finns ju en till Erik som går väldigt bra och det är Erik Gustafsson i Washington. Han har verkligen hittat hem igen efter några år som journeyman. Han var, kände som han var överallt och inte fick till det något mer. Men han är lika bra nu som han var 2018-2019 med, med Chicago när han gjorde över 60 poäng. Ja, precis. Det, det är lite oväntat, som säger, dels för att han har varit lite journeyman här men, men också för att... Ja, Chicago försökte trade han vid förra årets deadline och fick inte napp, inte, lyckas inte få något draftval för honom och sen så hade han utgående kontrakt och det var osäkert om man skulle få något mer anbud i NHL och det var snack om Djurgården och sådär. Och nu ja, på, är några liksom... få, på några få år där var det för Calgary, Philadelphia, Montreal och Chicago. Ja. Och det, var så, det gick ju inget riktigt bra, även om han fick spela final då med, med Montreal. Ja, där var han ju, blev han ju lite hackcyklad, alltså just i finalen i alla fall. För då, då var det liksom några situationer där när, i egen zon som inte var klockrena. Men, men, men ändå, jag tycker ändå, framförallt är det ju den där Chicago-säsongen när han spelar PP med Patrick Kane. Liksom. Ja. När han gjorde 60 poäng som sticker ut. Men ja, jag var tvungen att kolla lite grann för det, på statistiken igen. Om vi tar sen den säsongen 18-19 alltså, och, och fram till nu, så de, de fem säsongerna. Stryker powerplay och bara tar 5 mot 5 då. Så är det faktiskt så att Erik Gustafsson. Nu och den här förannan statistiken igen. Alltså poäng per eh, spelad minut. Eller i förannan var det ju mål per spelad. Eller på 60 minuter egentligen. Men, men poängsnitt sett i speltid helt enkelt. Eh, så är Erik Gustafsson under de senaste fem åren. 21 bland NHLs backar. Eh, det är snudda nästan vid elitskiktet för precis ovanför sig har han Brent Burns och Quinn Hughes och strax under sig har han Thomas Chabot och Zach Wierenski ja, ja. så att om vi bara pratar offensiv produktion och spel liksom mer puck så är faktiskt Erik inte så långt ifrån elitskiktet sen är det ju defensiven som inte är lika imponerande men rent offensivt och i powerplay så det är, han har mycket hockey i sig ja det är nog helt klart och han är väldigt ja, jag pratar med honom om den här han trivs otroligt bra i Washington mm. det är liksom, för viss typ av spelare handlar det om vad man, liksom, man hamnar och att det ska hamna rätt och det ska kännas bra och, och så gör det nu och så får chanser då, får förtroende förstås för det får han ju nu och det kommer, ja. det kommer jag förmodligen fortsätta nu med tanke på John Carlsons långtidsskada nu är det faktiskt så att Erik Gustafsson är första back, alltså rattar point är där powerplayet med Ovechkin i kontoret till vänster och Kuznetsov och snart Bäckström. Ja. Eh, och ja, jag spelar mycket 5-5 också. Det är liksom konsekvent över 20 minuter per match på Erik Gustafsson. Så att han har gått från att liksom i princip oönskad och snegla mot Djurgården till att vara en bärande pjäs i princip i Washington. Han skulle vara ett intressant namn om, om Tre Kronor tog ut ett bäst avlag just nu. Ja. Eh, och det ska vi faktiskt prata om här för att eh, nu har jag igen luftat min idé om finkampen i hockey. Jag är ju så bedrövad över att denna fina sport... Vi har inga internationella turneringar av, av värda namnet. Det är nu nio år sedan vi var med, NHL var med i OS. Och det är åtta år Eller vad blir det? Ja, vad blir det? Sju år sedan. Sju år sedan som, som vi hade World Cup. 
Och det blir ingen, det har ju pratat om World Cup igen då, men det har ju skrinlagts de planerna. Så min idé är ju att eh, Svenska och Finska Hockeyförbundet borde strunta internationella förbundet och, och, och helt enkelt låta sina nationers bästa spelare mötas i, ja, i Alans kamp helt enkelt. Som en fin kamp i, i fridrott varje eller varannan höst. Eh, en bäst av tre serier. Pang och bom. Det skulle vara bra succé, tror jag. Men du är inte lika... Nej, men alltså, så här, jag är ju jävlens advokat här och, 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 och lite pragmatiker. Men rent när du säger så, där, så går jag naturligtvis igång jättemycket på idén. Och vill naturligtvis se det. Det finns ju ingen snack om den saken. Men ja, ja, vi, vi pratar ju alltid om businessen runt hockeyn. Eh, och inte minst NHL. Och jag har ju svårt att se liksom hur... NHL skulle gå med på att släppa spelare till det här eventet och hur... De har ingen, på sommaren får inte, har inte de med saken att göra överhuvudtaget. Ja, men för, det måste ändå vara försäkringar och sånt där som förbundet. Och när, visst, det, 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 brukar, det är ju dyrt att försäkra spelare till VM om man har råd med några stycken. Men att försäkra ett helt lag, det måste ju kosta en hel del. Och det måste vara skillnad också på att försäkra spelare i, efter en säsong, precis i maj. Så där, jämfört med i kanske augusti, september som den här matchen antar jag skulle ja, spelas. det tror jag går att lösa sig. Det tror du. Ja, jag, jag, jag skulle vilja se, och det finns det ju prat om också, USA och Kanada ser ja. vid samma tidpunkt. Det är det som jag tror skulle vara nyckeln om NHL skulle igång, gå igång på det liksom. För det är klart att men, det skulle vara ett jätte... Men NHL har inte, när det inte är säsong så har de inte med det här att göra. Nej. De kan medan, när det är VM kan de ju, det skulle de kunna stoppa spelare om de ville. Och det gör de ibland ju, men... Ja, det gör inte de kontrakt, De har ju kontrakt med IOF att de ska, men de, de ska kunna bryta det kontrakt. Ja. För då, då, då är ju spelarna kontrakterade Men på somrarna och på hösten så är de inte Det gäller inte kontrakt Men eh, tror att ja, Skitsamma, det skulle vara väldigt roligt att se, eller hur? Ja, det skulle det vara Det, det är klart det skulle vara men, men jag tänker Samtidigt så tycker jag att det är lite synd Att matchen kanske skulle spelas i slutet av augusti eller sånt där, När hockeysuget inte är enormt Det var ju liksom det här JVMet som var i augusti Det blev ju väldigt anonymt Trots att det var Väldigt mycket Negativa bra spelare. Spel. Negativa ekan. Ja. Det skulle, jag är övertygad om att det skulle bli en bra succé. Inte bara i Sverige. Det skulle liksom skapa enormt intresse även här. Det skulle komma journalister från Nordamerika för att se en sån klassiker Finland-Sverige. Ja. Jag tänker nog mer att... nu förstår jag, alltså... En match i Stockholm, en i Tammerfors och så varannan gång tredje matchen på, liksom, i nationen som hade första match. Ja, mitt önskescenario som jag tror i alla fall är lite mer realistiskt det är att man kanske varannat år då skippar All-Star-helgen. Vilket visserligen är liksom en våtröm för ägarna just All-Star för det är liksom det är noll skadrisk All-Star de får visa upp ligan för en barnen älskar där och de får visa upp det för en ny. Det där kan du glömma att NHL, att NHL skulle vara med och arrangera det här. Skit ja. i NHL. De arrangerar ju World Cup i alla fall. Ja, och det blir ju aldrig, när de blandar in liksom så här konstiga europeiska lag och, och grejer, det blir inte riktiga turneringar. Det här ja, men, skulle vara något helt annat. Men jag tänkte att de skulle kunna köra, om NHL skulle vara med och gå med på det mitt under säsongen istället för All-Star att köra Kanada och USA, Sverige och Finland. Ja, jag hör vad du säger, men då skulle de spela här då. Tjeckien, Slovakien. Skulle det vara Sverige och Finland, vad är det för människor som ska komma på de matcherna? Ja, men de kör ju liksom matcher i Europa ibland sådär, så de kanske skulle kunna förlägga det i Globen och... Ja. Den här Nokia-arena. Ja, ja jag, jag, jag tycker att du, du tänker fel här. Alltså, ja. Jag tänker NHL-business. Det här är svenska och finska hockeyförbundets business som de ska tjäna pengar på. Ja. 
Ja, jag är, jag är, ja. Viktiga Arland ska kan man spela jävla Karjala Cup eller de här skitturneringarna de spelar under hösten så säger det här mycket, 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 mycket roligare. Det håller jag med om. Det är betydligt roligare. Det är, nu håller ju tre kronor på att devalveras så som landslagshockeyn har utvecklats. Men, men det är nej. ju så typiskt. Alla hockeymänniskor, inklusive du, vill ju bara se problem. Ja. Nej, så kan vi inte göra. Inget nytt. Nej, vi kan inte flytta VM till östen. Vi måste krocka med Stanley Cup slutspel så att, så att det aldrig blir ett riktigt VM. Ja. Men jag tror att det är svårt att bortse från eh, NHLs eh, maktfaktor här. Alltså. Ja, men det tror inte jag om man vill. Nej, och vill det är en fråga om vilja. Ja. Ja, vi det hoppas att, att, att eh, liksom, Svenska Hockeyförbundet och Finska Hockeyförbundet verkligen läser den här krönikan och liksom, tar till sig det här. Att det liksom ja. uppstår något eh, intresse. Man måste inte, man må, man må, ja, varför inte liksom bara träningslandskamp mellan de bästa? Liksom. Let it happen. Ja, Ja, det är... Men åtminstone så här då, att vi ponerar att det här blir av. Och vi säger utifrån de, de absolut bästa svenskarna och finländarna just nu. Så är det så att vi har ju tagit ut eh, trupperna. Ja, ja. precis. Det När nu hade det här på, på, när höll på med det här så eh, tänkte jag mig hur, hur tre kronor och finlandslag skulle se ut just nu. Mm. Och om vi börjar med tre kronor då så har vi redan nämnt. Linus Ullmark är ganska given första mårets. Ja, jag kan säga det. Jag har bara tagit ut ett svenskt lag. Jag, jag, jag la så mycket tid på det så jag är inte med någon finsk lag. Nej. Ja. <laughs> Men eh, om Markström, andra målvakt och Anton Forsberg till er målvakt så tycker jag nog att... Eh... Ja, då har, vi, då har vi samma. Jag tycker det nämnda... Om man inte ska ta in valstet då för att få vara med och känna på hetluften. Ja, nej, men då, jag tycker nog att det är ganska givet med Ullmark, Markström och Forsberg. Jag vill nämna också att Filip Gustafsson, då har vi knappt nämnt att han har gjort det väldigt bra i mina ja, Jag har ju fått rätt mycket förtroende med tanke på Fleury's skadeproblem och sådär. Att han inte varit superbra heller, Fleury. Filip Gustafsson är faktiskt ganska klart bättre statistik än vad Fleury har hittills den här säsongen. Så det har varit ett lyft för honom, det där Talbot-bytet och hamna i Minnesota istället för Otto. Det är dit Wallstedt ska också, just i Minnesota. Ja, precis. Han är ju nere i AHL just nu. Men Anton Forsberg är inte så dålig heller. Han höll nollan igår. Eh, jag skrev det. Det var ett par bra dygn här. För, eller, året började bra för ångermalenska målvakter. Först var det Linus från Lundvik ja. i Winter Classic och så Forsberg från Härnösand som håller nollan mot Columbus. Ja. Ja, och, och, Forsberg har vi ju pratat om lite de senaste åren men nu har jag verkligen stabiliserat sig. Fått ett fint kontrakt där i åtta var också blivit en liksom, tydlig etablerad bra NHL-målvakt. Ja, men hur ser det en backpar ut då, Ekan? Ja, det är spännande för här finns det ju alternativ och här känns det som att det är ju väldigt, alltså, dels liksom, många är den lite mer rutinerade backgenerationen som har fått ut <laughs> studsa tillbaka i år. Och sen mm. är många unga som tagit nästa steg lite grann. Eh, ja. Så det är en väldigt bra backsida och man får ju peta ganska bra namn här. Eh, men eh, som vanligt så vet du vilken princip jag håller med efter. Jag vill ju gärna ha en vänsterfattad och en högerfattad i samma backbord. Ja, men jag med har tagit ut enligt den principen. Alltså okej, okay. så då kanske vi eventuellt har samma backbord. Jag låter dig köra först då. Ja, jag tar ju det. Eh, av de här du säger mer rutinerade så skulle jag skulle ju... Eh, Lufta Erik och Viktor Hedman. Även om Viktor inte har sin bästa säsong nu så är han ju en världsklassback. Mm. Så Erik och Viktor i första backpar. Det är ett bra backpar. Det får man säga. Jag tycker Viktor har varit bättre här i sista tiden också. Ja. ja. Och sen har jag Rasmus och Rasmus. Det finns många Rasmus att plocka in. Men här blir det Rasmus Andersson och Rasmus Stalin i andra ja. backpar. Samma som jag. Ja. 
Men sen tredje då, det är svårare att hitta fler writer. Ja, där har jag frångått Ekelin-principen och har Hampus Lindholm och Mattias Ekholm. Men med många bakom som slåss om en plats där tycker jag. Det är både Klingberg och Rasmus Sandin och Adam Larsson och Forsling och Erik Gustafsson som vi sa och Brodin och Adam Bokvist. Mm. Ja, jo, det finns ju det finns några stycken. Jag har en writer faktiskt, för jag är imponerad av hans säsongen. Ja, det måste vara hans bästa NHL-säsong hittills, Adam Larsson. Eh, ja. Som har en stor del faktiskt i Seattles fina säsong. Så det är Lind- Lindholm och, och, och Larsson? Precis, ett riktigt shutdown-par. Ja, ja. Eh, och apropå plus minus, om vi nu vill lägga någon, någonting i det, så de ihop har plus 30. För Adam Larsson har en väldigt fin plus minus statistik också, varit inne på väldigt få mål. Det känns som att de i, i den formen de är i nu skulle man känna sig rätt trygg och slänga ut dem mot till och med Kanadas vassaste vapen. Mm. Men som sagt, det finns ju fler. Vi har ju väldigt bra backar, så är det ju bara. Mer framstående backar än forwards i princip. Och Kringberg har liksom, det har inte varit något kul i hem, men det är ju fortfarande en stor back och kommer snart att hamna i ett bättre lag. Ja, det är möjligt att han... Just nu är ju han utanför och det är ju ja, ändå lite anmärksvärt att peta sådana, i alla fall namnmässigt stora profiler som, som Klingberg och Ekman Larsson. Och jag petar ju Ekholm och, och Brodin hamnar till och med utanför här, som jag ja. annars uppskattar väldigt mycket. Sen har vi Sandina Lillingren i Toronto, det har ju varit ett väldigt bra backpar. Ja, verkligen, verkligen. Och, och Forsling som du nämnde också tycker jag är menar statistiskt sett... Riktigt bra säsong i ett annars, annars backande Florida så är det ju fortfarande gasen på för i forsklings karriärsutveckling. Florida har problem alltså. Det börjar se ut som de kommer inte gå till slutspel. Hör du. Nej, nu har de ju... Nu, de är ju efter Detroit, de är efter Buffalo nu också. De är efter till och med... Eh, åtta har ju gått förbi också. Så att, eh, Paul Maurice, man. Han är inte så bra som man tror. Det gick inget bra i Winnipeg i fjol och nu går det inget bra i Florida. Jag överskattar. Ja, ja. Mm. Ja, kedjorna då, där finns det ju mycket att dregla över också. Ja, här tror jag väldigt eh, liten sannolikhet att vi har tagit ut samma kedja. För här finns det många kombinationer och sätt att välja det här. Men jag tycker faktiskt att eh, vi har bra forwards också. Det är klart det inte är i Kanada-klass eller sådär. Men, eh, Kanske inte heller i Finland-klass faktiskt. Nej. Ja, det är spännande att höra om de finska kedjorna, men det, det är ganska vast ändå vill jag säga. Ja, jag, i, i Sveriges första kedja återförenar jag faktiskt Filip och Arvidsson och slänger in Mika mellan dem. Okej, okay, ja, ja. Det tycker jag inte är, är så konstigt. Nej. Nej, och så, nu har jag utgått från att Beckis inte kan spela. Eftersom det här är just nu så är ju han skadad än. Ja. Han, kommer ju, han kommer ju att ta sig in i det här laget sen, såklart. Mm. Men just nu är andra kedjan Bratt, Elias Pettersson, William Nylander. Mm. Ja, är det... Oj, vilken, ja. vilken fart. Ja, vilken halkedja. Det är ju tre liksom extremt avgörande spelare. Alltså, det är knappt så att de själva kommer veta vart de är på isen, tror jag. <laughs> Nej. Nej. Och sen har jag eh, Burra, Elias Lindholm och Adrian Kempe i tredje kedjan. Och sen har jag en Chattan-kedja. Väldigt... Där flyttar ut William Karlsson på en kant, även om han är centers. Och då blir det han, Joel E.E. och Jesper Fast. Ja, just det. Ja, det, det... det blir inte lätt att spela mot för någon. Nej, jag, jag kan säga redan nu att min fjärde kedja är just William Karlsson, Joel E.E. och Viktor Arvidsson. Jaha, okej. Okay. Ja, och sen har jag extra forwards för mig, Rakell och Viktor Olofsson just nu. Ja. Ja. Man får höra 
Ekeliv-uppställningen. Ja, eh, och då har jag också... Jag har ju tagit med två spelare här som är skadade men som jag räknar med ska liksom komma tillbaka relativt snart. Eh, båda två. Det är ju Bäckström och jag har även tagit ut Landeskog här. Just det, fan, jag glömde ju Gabriel. Jag glömde Gabriel helt och hållet. Oh, förlåt. Ja. Nej, men det känns som att ja, men han kommer ju komma tillbaka nästa säsong i alla fall. Ja. Så om vi säger att det är, att det är, att det är de här matcherna ska spelas i augusti. Det är kanske är lite så mer, mer så jag tänkte. Jag vet inte. Gabriel är ju lagkapten. Ja. Alltså min första kedja är två stockholmare eh, här eh, först och främst i Gabriel Landeskog och Mikael Sebaniad. Två Djurgårdare till och med. Och Landeskog får eh, leka lite Chris Kreider. Det känns ju inte som att de är helt olika. En gammal Nej, just parhäst till Mikael Sebaniad. Och... Ja, jag, jag ber om ursäkt för att glömde Gabriel. Ja, men det, din princip var ju utan Bäckström också. Så på det ja. viset så kan du försvara det tycker jag. Eh, och högerforward blir då en normalt sett center. Men eh, Elias Pettersson då. Han var ju högerforward under hela sin Växjö-period. Han blev MVP i slutspelet och slog igenom rejält på... Ja, han slog igenom redan i Timrå. Men han... Ja, den är grym. Ja, Landeskog, Simariad, Pettersson. Och sen i andra sidan då så har jag ju Bäckström. Med Nylander. Med Nylander, ja. Precis. De har ju känt varandra sedan Nylander kunde börja prata med tanke på hur mycket ja. Bäckström hem, hängde hemma hos pappa Nylander. Ja. Och de har ju sån otrolig kemi och är också när Sverige vann VM-guld 2017 ju. När ja. de hade lekstuga VM. Så de får spela ihop Bäckström, Nylander och med Filip Forsberg som ändå måste vara i topp 6. Ja. Som får av, liksom, få till lite slutprodukt av de här trollerigubbarna som ska hålla på och leka med varandra. Bäckström och Nylander. Och i tredje kedjan Jesper Bratt Elias Lindholm och Burakowski. Mm. Mm. Och sen så den där fjärde kedjan som jag redan nämnt då med William Karlsson, Joel Eriksson och då sista förvartsplatsen till Viktor Arvidsson. Och då hamnar alltså Adrian Kempe först som extra förvart. Ja, det är ett koncept. Han är ju bra. Han är bra, precis. Och det finns ju Raquel, det finns Golovsson som du nämnde, det finns ju Fast som du har med i ditt lag. Lucas Raymond kanske inte riktigt den här säsongen. Eh, Micke Backlund tycker jag liksom är användbar och varit kapten till kronan. Så det känns som en förbundskaptenens favorit. Kanske till och med för Sam Hallam, jag vet. Eh, men, eh, ja, men visst är det ändå ett ganska... Alltså vi väger in målvakt, backa, försvar. Så det tre kronor har... Ja, det, det har varit väldigt positiva tongångar kring landslagsstarka Finland här ett antal år. Men det här laget skulle kunna besegra Finland. Ja, det skulle bli fantastiska matcher. Det är ju det. Mm. Ja. Eh, och eh, när man tittar på Finland då så är det ju, ser det lite svagare ut på målvaktssidan och framförallt på backsidan är det mycket mindre eh, namnkunnigt. Nu är det så att Finland dock är ju väldigt bra på med sin nuvarande förbundskapten och svetsa ihop lag. Så det är inte säkert att det betyder så mycket. Har man bara hygglig kvalitet så, så, så brukar ju Finland kunna liksom spela väldigt bra eh, Kollektiv hockey. Men eh, ja. målvakterna, det borde ju Jussi Saros, även om det har varit till och från för honom den här säsongen, började väldigt dåligt. Ja. Så är Jussi Saros rätt given första målet. Precis, och verkligen putsa till sin statistik de sista en och en halv månaden ungefär. Ja. Mm. Och sen har jag tagit Ville Huss och Antiranta. Det finns ju Kappo, eh, vad heter han? Kekkonen. Mm. Ja, han är ju också väldigt bra. Ja. Men så får det bli. Men backbaren då, det är inte så lätt att få ihop faktiskt. Men det är, Mino Heiskanen är given för, han är ju 1A. Ja. Och han får spela med, med sin lagkamrat i Dallas, Janni Hackenpä. Okej, inte Esa Lindell? Nej, Esa Lindell, han är spelat ihop med Henry Jokihall <laughs> i andra backbaren. Sen är det Olli Mette och Ristolainen. Så kan man ta in sådana som Wille Heinola och Robin Salo. Men det hör, det är inte riktigt... 
Nej. Nej. Bortsett från Miro så är det ju inte några stjärnor där. Nej, precis. Och nu känns det som vi, 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 vi att kanske, vi kanske glömmer något där, men jag vet inte. Jag har inte finska alla spelare framför mig här nu. Men eh, nej, det är ju inte samma klass som Sverige. Så är det ju inte. Det är, det är ju tyngre i namn som petas där, verkligen. Mm. Eh, och en betydligt bredare spets på backarna än vad Finland har. Sen är ju Mire Heiskanen, är ju, är ju, han får ju spela en halvtimme per match då, kanske mot Sverige. Ja, eh, otroligt bra över hela banan. Jag tycker han har tagit ett ännu kliv närmare åtminstone Norris nominering eh, den här säsongen. Men eh, men, men Sverige har ju liksom Norris vinnaren eh, som spelar i backpar med en sexfaldig Norris nominerad back. Så att det, det är klassskillnad faktiskt. Men kedjorna, ja. de är, är väldigt mycket bättre. Eller mycket bättre, men de är, det är väldigt högklassigt det här. Ja. Det jag skulle, I första kedjan skulle jag ta Leine då. Han eh, har inte riktigt levt upp till Jarko-förväntningarna. Gör inte åtta mål per säsong. Nej, men han är Patrik Leine, Sebastian Aho och Mikko Rantanen i första eh, kedjan. Ja, ja. Det är världsklass. Det är världsklass och, och det känns som att de som, som Leine lyfter sig när han drar på sig landslagströjan dessutom och blir sådär. Ja. Eh, så att folk får upp liksom, förväntningarna att han faktiskt ska göra 80 mål i NHL någon gång. Ja, eh, ja. ja och, nej, vi kan dra igenom det här. Andra, eh, Artur Lekkonen, Alexander Barkov och Kapokako. Ja, just det. Ja, då blir det alltså bara på andra center. Det är ju en ruskig bredd i så fall. Ja. Sen har vi TV Tervainen, Rope Hins och ja, nu har jag gjort nu. Nu har jag skrivit fel. Nu har jag glömt någon. Skriver fel namn. Ja, vi säger Kiwi-rantare. Och sen en chatta med Haula, Mika Granlund och Jul Armia. Ja. Lundell kan ju komma in någonstans här också. Ja, ja. Det, det känns som att det finns några alternativ till där också Men absolut, alltså Rope Hins då Som tredje center jag menar, Han har ju också ja. bara tagit kliv efter kliv Och jag menar, det är ju en av NHLs Absoluta bästa kedjor som han eh, Ankrar som center där Rope Hins Så att det, det är Vilken centersida helt plötsligt vi finner Ja, det är helt otroligt faktiskt Ja Ja, ja. ja det där blir inte lätt att slå Nej, den fåvartssidan är Speciellt eh, topp nio åtminstone är ju, Det slår väl Sverige man säga. Även om jag tycker Sverige är stark också. Ja, ja det skulle jag fatta vad roligt det här skulle vara. Åka över till Tammerfors och se och sen till Stockholm och se Game 2. Fattar du vilken puls det skulle vara? Ja, ja, det, ja det, det borde jag förstå ännu mer. Så att jag liksom verkligen förbiser hindren och ser möjligheter istället. Förbiser? Ja, det ser jag. <laughs> var det med så? I början av. Ja, ja. Ja. Erindra. Erindra och rivetalisera eller något sånt där. Ja. Ja. ja, jag får vara språklig som, som, som från Båling här. Ja, ja, ja. Eh, ja. ja, men nästa vecka tar vi ut USA och Kanada, bara för sakens skull. Oj, vilka... Ja, nej, det, oj, oj. Ja. 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 ja, det är sjuka grejer alltså. Ja, det är, ja du får ju med, mer och mer högt här. Ja. Det måste lösas. Finkampen i hockey. Oj, oj. Ja, och USA och Kanada i, i, vad kallar vi det för något? Ja, The North American Series. Ja, ja. ja det kan nog generera en hel del tv-intäkter i en sån tillställning. De pratar ju fortfarande om de här serierna mellan Kanada och Sovjet ja. tidigt 70-tal. Ja, det är ju superklassiker. Ja, och det, det måste vi, det, jag tycker inte vi kan acceptera och leva med det här. Kan fotbollen ha alla sina jävla landskamper och Superturneringar så kan väl hockeyn försöka åtminstone. 
Ja. Men där, nu kommer skeptiken här igen och det är det som är grejen med hockeyn som är så speciell landslagsmässigt jämfört med liksom i ytterexemplet fotbollen då, att liksom hockeyn är relativt liten ändå landslagsmässigt det är, det är några... Ja, det beror jättest... ju på det ja, ja. att vi aldrig får se de bästa mot de bästa Nej men att det är så pass få, det är liksom 5, 6, 7 landslag som, som gör upp som har sådär, medan i fotbollen så är det ju sånt enormt intresse kring 50, 60, 70, 80 landslag liksom Ja, jag, jag, jag jämför dem inte men jag tycker det är ovärdigt att hockeyn är, den, den enda sport som är, liksom, finns på samma premisser är basket ja, det, och, och det beror på att det är som det är med proffsidrotten här i Nordamerika ja, precis. Och, där är exakt, och NBA där är det ju samma sak att det är väldigt sällan ja, det är till OS har de ju börjat släppa sina spelare i alla fall men Nej, det är svårt. Nej, med, med, det är ju USAs ja. system som ställer till det. Men var negativ. Tack ska du ha. <laughs> Nej, men jag, jag är lite motvikt här. Och, eh, tycker jag, vet att jag, jag vet att jag har Marcus Leifby med mig i alla fall. Och, och får jag bara igång Marcus och han börjar propagera för det här, då kan de inte stå emot. Nej. <laughs> Nej. Nej, det skulle vara intressant också att läsa en Marcus Leifby-krönika ämnet. Det måste jag hålla med om. Ja. <laughs> Så när du ser honom där på redaktionen så är du, bjuder man vänta på, på ditt stöd. Ja, jag ska faktiskt påtala det så fort jag ser honom igen. Ja, ja bra. Ja, så. ja men du... Eh... Ja, då har vi bara lite awards för december då. Eh, ja. Som vi vill avhandla. Det, det är ju så. Varje månads slut så summerar vi lite grann. Eh, och gör en liten update. Eh, och som vanligt, jag vet inte om du har tagit ut någonting den här månaden. Nej, inte tagit ut. Jag har i huvudet tycker jag tycker jag ska vinna. Ja, eh, och jag har ju då, eh, i norma- normalen då så har ju ofta du eh, ser lite mer till själva månaden i sig bakom utifrån mm. de här priserna. Medan jag blickar ju vem som leder racet fram till nu, eh, inkluderat hela säsongen så att säga. Ju längre man kommer desto mer sitter det ihop på något vis. Ja, ja. men eh, ja, vi börjar väl med, med den, där vi brukar börja med det absolut mest återvärda priset och det är ju Hart MVP. ja. Men det är ju redan givet att det är ingen idé vi ens diskuterar för <laughs> Conor McDavid kommer att vinna. Han, han, han leder ju poängligan med, med, med liksom 15 poängs marginal. Ja. Helt egen, det är hans race nu. <laughs> ja, precis. Och jag, när vi pratar om honom och hans galna liksom facit efter novembers slut då, då tackade han för över 150 poäng den här säsongen. Och nu har det gått en månad till och det är fortfarande över 150 poäng i, som, som han är on pace för så att säga. Ja. Det, han, han har ju verkligen inte avstannat utan det är ju, han har ju lyft sig ytterligare lite grann faktiskt den här säsongen. Ja, ja. det är mer frågan vilka som kommer att vara liksom meddominerade och få liksom äran och, och dela lite av hans glans. Ja. Ja. Och då är det väl, ja... Återigen, man, det beror ju på hur man värderar hart. Men jag skulle tro att Tage Thompson och Jason Robertson ligger bra till. Ja, jag min tvåa. Det är fortsatt precis som senaste Conor Hellebuck. Ja. ja. Erik Karlsson skulle kunna få hart också. Ta bort honom i San Jose så är de ju, då är det katastrof. Ja, då är det, då är det nästan bra för San Jose. För då... Alltså, då är de Conor Bedard. Exakt, han förstör ju lite grann för San Jose alltså, Han är ju för bra för dem liksom. de, de behöver ju förlora mer för att liksom, Riktigt bottom out du, Så bra som Conor Bedard har varit i VM Så är det ju många som tycker att Fler lag borde verkligen inse att det är dags att tanka Ja, alltså det, det 
Det har man sagt några gånger förut och nu liksom, med Alexis Lafreniere var ju nästan väldigt enorma tongångar också. Men det här är ju på en ytterligare nivå, ingen snack om saken. Det här är ju det bästa vi har sett sedan McDavid. Ja. ja, det här är Crosby, McDavid och så är det den här. Liksom. Det, är ju, det är ju den sortens generational talent vi ser. Ja, ja. en gång var tionde år max. Ja, ja så att det är grattis den som får honom om det blir Chicago eller Columbus eller... Det är väldigt mycket som står på spel i det där. Det förändrar hela organisationens framtid full från grunden. Draftlotteriet blir väldigt spännande i år. Ja, faktiskt. Oj, 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 oj. Ja. Ja. Men du, vad tar vi sen då? Vessina? Ja, vi kan ta Vessina då. Där vi har ju redan hintat lite grann om vem vi tycker. <laughs> ja, jag står fast vid Linus. Det var han, december. Han är också, han var bäst då med. Ja, sen, och jag vill argumentera då för, för Helle Buck att han verkligen är en värdig utmanare åtminstone till Linus med tanke på eh, ja, men vilken enormt stor del i han, eh, han har att, att Winnipeg eh, studsar tillbaka den här säsongen och ligger på slutspel och, och gör det bättre än förväntat. Eh, och om jag pekar lite på underliggande siffror igen då, så är det ganska liten diskrepans mellan de flesta lagen när det kommer till förväntat antal insläppta mål och faktiskt insläppta mål och samslag med, med gjorda mål och, Förväntade gjorda mål. Men om man kollar på Winnipeg så är det liksom en, en enorm diskrepans där mellan förväntat insläppta mål och insläppta mål i verkligheten. Eh, det skiljer över 20 där. Alltså att de borde ha släppt in 20 mer, mer mål än vad de har gjort. Eh, men de har inte gjort det utan de har fortfarande släppt in under 100 mål. Eh, och det har ju att göra med målakten där. Som ju spelarna, lagkamraten där i Winnipeg gång på gång vidimerar att han är i sitt livsform, den hellebucken. Ja, ja. Eh, Norris Ja, det är Erik Karlsson I överlägsen stil Han ska ha sin tredje Norris Trophy enligt mig eh, Ja, det tycker jag Alltså om man, när man eh, Har sån offensiv Fullständig Liksom, <laughs> jag vet inte vad jag ska kalla det Det är ju ja, När man spelar på den gudabenånade nivån Då är det svårt att bortse från eh, att han är Given ja. Tredje Norris är så va? Ja, blir det mm. Ja, eh, Calder Trophy. Eh, det är mer ovist. Där finns det mycket att, att, att välja på. Matty Beniers leder ganska eh, poängligan och det är väl han som ligger bäst till. Ja, men sen är det ju intressant hur man ska värdera målvakter eh, jämförelsevis med, med utespelare här. Men det, det, det är ju väldigt bra målvaktsklass om man kan säga så. Lätt lite svängelskt. Eh, bland rookies med tanke på vi har ju den här Korsetkov som håller på att slå rekord hit och dit och gör det väldigt, väldigt bra i Carolina eh, vi har Logan Thompson som ju har Just första spaden i Vegas eh, ett riktigt topplag och, och radar upp segrar och så har vi ju då även Stuart Skinner tycker jag är nämnvärd med tanke på att han i princip har konkurrerat ut Jack Campbell och gör det väldigt bra i Edmonton eh, tre åtminstone nomineringsvärdiga målaktigt tycker faktiskt jag bland rookies och sen som jag tjatade om redan senast så tycker jag även Owen Power är, är där och, och snudar med en nominering även om han inte gjort så mycket poäng, han har fortfarande inte gjort ett enda mål den här säsongen bara 13 poäng så att säga kanske inte riktigt i paritet med förväntningarna men han, men han får ju, han är ju liksom, han har ju ingen chans till speciellt mycket PP-tid med tanke på att Rasmus Dahlin ju gör supersuccé och hand om poängen där i Buffalo men men Owen Power ändå, så som jag sa redan då alltså det, är ingen, det är ingen rookie-back Som har spelat mer än honom på 13 år Han spelar mer än vad Moritz Seide gjorde Den senaste Calder-vinnaren i fjol eh, Och han, apropå plus minus Han har väl plus 13 eller sånt där Owen Power 
Men det är för lite poäng skulle jag vilja säga. Det är för lite poäng men, men enormt förtroende liksom, jag har inte sett det senaste decenniet en rookie får så mycket förtroende. Granato har fullt förtroende för honom i, i, över hela banan. Så att om vi bortser från poäng så är han ju redan väldigt etablerad där i Buffalo och en, 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 en stöttepelare bakom Dalin. Selke. Ja. Där har jag faktiskt inte tagit ut något. Där har vi ju, där har vi gjort något tidigare månader. Då har vi pratat mycket hischer och Börsson är väl given såklart, det, det kommer ju bli ja. Börsson. Ja. Ja. Han har ja. ju liksom sådana här sjuka siffror igen som utklassar alla andra när det kommer till spel över, till, över hela banan. Ja, coach då? Jack Adams? Ja, eh, nej men jag, jag tycker inte är någon speciellt stor diskussion. Det är Jim, min, Jim Montgomery, så är det bara. Ja, <hör> ja, jag, ja så är det väl. Men, men jag tycker också att eh, Rod Brindamore är alltid med där eftersom han... Nu, har de varit, nu fick de ju stryk då, men elva raka innan dess och ett lag som spelar precis som han har bestämt att de ska spela med. Det har vi tjatat om väldigt många gånger, hur han sätter som enorm prägel på lag. Mer än någon annan sätter han prägel på sitt lag. Ja, det är, det är precis. Det är hela liksom Carolina genomsyras ju av Rod Brindamore. Ut, liksom, ta bort honom där. Visst, de har bra spelare och en, en viss spets och liksom gedigen, gedigen trupp, men det känns ändå som att de Ändå kanske lite grann överpresterar sig till spelmaterialet År efter år efter år. För att de har sån otrolig... Det är en sån otrolig lagmaskin med, med anförs och orkestreras. Och den är Rod Brindamore. Men jag har en Jack Adams i alla fall nu. Men, ja, men nej, nej, ja, det kan ha gått två igen. Ja. Jag tycker även att... Vilket ju känns lite konstigt med tanke på att han fick sparken av Boston. Och hans ersättare gör ännu större succé nu. Men, men Bruce Cassidy har ju... Eh, verkligen fått tillbaka Vegas på rätt kurs igen och ett riktigt riktigt topplag och, och maktfaktor där borta i väst nu. Även om han hade en massa skador i fjol så är det ju mer tacksamt att vara coach där i år men, men eh, han har ju satt sin prägel där också och de är ju en maskin de är. Ja. 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 Men Montgomery. Vi säger så. Ja. Ja. Grattis Jim. Ja. <laughs> eh, ja. Men nu då var vi väl i princip klara för den här Årets första podd. Ja, precis. Jag tycker vi klämde in en hel del här faktiskt. Med riktigt stjärnfyllda landslagstrupper och awards. Och ett gäng heta svenskar och lite Winter Classic och allt vad vi har dissekerat nu. Ja. Nästa vecka då, ja, vi tittar på USA och Kanada. Men vi ska också börja spekulera lite om trader. För att nu, häromdagen var det exakt två månader kvar till eh, trade deadline. Ja. Och väldigt många namn är on the block. Spekulativt i alla fall. Precis. Ja, alltså det, det, där har vi mycket att hugga tag i. Det är lite läskigt kanske för Chicago här nu att Patrick Kane klev av mot Tampa. Vi får se hur allvarlig den skadan är. Annars är väl han kanske nummer ett bland trade targets här. När den här man vill, ja. mm. vad, vad man vet är att det, många av de här lagen som slåss där i topp, det kommer att bli ett litet arms race förmodligen. Eh, ja. För de som går för det nu vill alla förstärka på, på någon punkt. Det är jag helt övertygad om. Ja. Och även om det inte nödvändigtvis är de största kanonerna som har lett till Stanley Cup senaste åren. Så har det ju ändå varit alltså, väldigt viktigt med trade deadline vilka spelartyper man har fått in. Vi såg ju Lekkonen och Manson till exempel i Colorado i fjol. Och, och Tampa med sin intradade tredje kedja här för ett par år sedan. Ja. Det, det, det är viktigt att hänga med i racet där Och hitta rätt spelare Så vi ska väl identifiera Vilka det rör sig om helt enkelt Kommande på. Ja, det ska bli jäkligt spännande ja. Men det, Och det återkommer vi om nästa vecka ja. 
Och nu säger vi väl bara god fortsättning då. Nu, nu ska ni ha som är 13 här i, i Sverige också. Ja, men Precis, så det är långhelg direkt igen här vet du, efter att vi har varit bortskämda med jul och nyår. Ja, nu är det torsdag är 13 dags afton va? Mm. Och fredag 13 dagen. Exakt. Ja. Kul för er. Tack så mycket. <laughs> men jag tycker inte jättesyn om dig borta i Palm Springs ska jag säga. Jag, Nej, jag ska och... göra, mig, göra mig ordning nu och så ska jag gå på hockey. Just det, du ska få se på Firebirds ja. Ja. Och jag kan för ditt humör också meddela att jag sitter och tittar ut över en väldig snöyra här. Nästan stormigt utanför fönstret här i Örbyset. Så att jag, jag ja, är lite avundsjuk måste jag säga. Även om du inte har supersol just nu. Ja, men vi hörs från New York nästa vecka. Det gör vi. Och tack mm. för att ni har lyssnat på oss även denna vecka så hörs vi snart igen. Yes, hej då! Hej hej! Hallå, hallå, hallå! Alex Giasso, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsmappen är på. Bjuder Hanna Kåhl, han har grym i sin roll. Från Karlsoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar innans blogg. Och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. Ekeliv. Som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stanna på tung and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. 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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra. Hallå, hallå, hallå. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.